0: Wer an der Universität Wissenschaft und Forschung betreibt, muss vor allem eins sein, fachlich qualifiziert. Sachverstand alleine reicht aber nicht aus. Universitäre Forschung verlangt außerdem ein hohes Maß an ethischer Verantwortung. Denn wissenschaftliche Errungenschaften nehmen immer mehr Einfluss auf die Gesellschaft. Die Folge? Wissenschaft kann und darf es ohne ethisches Bewusstsein nicht mehr geben. Das KIT hat 2012 einen Leitfaden verabschiedet, der die ethischen Grundsätze am KIT festlegt. Darin heißt es unter anderem... Unsere Arbeit soll dem Erkenntnisgewinn, dem nachhaltigen Nutzen für die Menschheit und dem Schutz der Umwelt dienen sowie friedliche Zwecke verfolgen. Radio-KIT-Reporter Armin Mehrfaller hat Dr. Elke Luise Bahnstedt, KIT-Vizepräsidentin für Personal und Recht, zu den ethischen Leitlinien am KIT befragt.
1: Frau Dr. Bahnstedt, das KIT hat im Mai 2012 einen Leitfaden verfasst und veröffentlicht, der die ethischen Leitlinien und Prinzipien am KIT festlegt. Zuletzt geändert bzw. bearbeitet wurde dieser Leitfaden im Mai dieses Jahres. Können Sie uns verraten, a, warum, aus welchen Gründen dieser Leitfaden bearbeitet bzw. aktualisiert wurde und b, welche konkreten inhaltlichen Änderungen oder vielleicht auch Ergänzungen vorgenommen worden sind?
0: An den wesentlichen Grundzügen und am Fundament unserer Leitlinien für ethische Grundsätze wurde nichts geändert durch diese Reform im Jahre 2014. Anlass für diese Änderungen war, dass die Ethikkommission nach den ethischen Leitlinien zunächst nur beratende und unterstützende Tätigkeit hatte. Sie war noch nicht zuständig für einzelne Anträge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, auf ethische Unbedenklichkeit einzelner Forschungsvorhaben. Diese Zuständigkeit der Ethikkommission haben wir erst in 2014 neu kreiert. Hinter diesem Leitfaden steckt
1: ja keine Einzelperson, sondern ein ganzes Team. Welche Personen waren da federführend und wie hat man sich diesen Diskussions- und letztlich auch Entscheidungsprozess, auch Schreibprozess vorzustellen, bis dann letztlich so ein Leitfaden
0: als Ergebnis herauskommt? Zunächst einmal Ausgangsbasis für diese Leitlinien ist unsere gemeinsame Satzung, die in ihrer Präambel vorsieht, dass sich das KIT-Leitlinien für ethische Grundsätze setzt. Als die gemeinsame Satzung des KIT verabschiedet worden, war, hat der Senat eine Kommission ins Leben gerufen, in dem alle Vertreter und Vertreterinnen der Gruppen Mitglied waren, inklusive auch Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studierende und auch der Personalrat und die Chancengleichheit und die Compliance-Beauftragte. Wir haben dann in einem ersten Schritt unsere Helmholtz-Absolventen, also Absolventen der Helmholtz-Akademie, gebeten, einmal einen Entwurf zu machen. Das haben die gemacht. Sie wurden aufgenommen in unsere Kommission. Und dann haben wir Wort für Wort, Schritt für Schritt miteinander beraten. Daran schloss sich an eine erste Beratung im Senat. Dann haben wir bewusst eine lange Pause gemacht und haben die Gremien im KIT, also die Fakultäten, den Personalrat und die Studierenden gebeten, sich mit diesem ersten Entwurf zu befassen. Und diese Änderungsvorschläge, die aus den Gruppen kamen, wurden dann eingearbeitet und erneut dem Senat vorgelegt, der dann abschließend diese Leitlinien für ethische Grundsätze verabschiedet hat.
1: Um dann letzten Endes zu entscheiden, welche ethischen Grundwerte in den Leitfaden aufgenommen werden, an welchen Kanons orientiert man sich da? Ist es das Grundgesetz? Spielen da vielleicht sogar christliche Werte eine Rolle oder gibt es da noch andere Orientierungspunkte?
0: Also zunächst einmal ist es natürlich das Grundgesetz und die gesamte Rechtsordnung, die die Ausgangsbasis bilden. Aber dann sollen ja diese Leitlinien gerade einen Anhaltspunkt und auch Aspekte an die Hand geben, um in Konfliktsituationen, die nicht rechtlich eindeutig zu beantworten sind, den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu helfen, hier die richtige Entscheidung zu finden. Zum Beispiel bei der Frage des Dual Use, also eine Forschungsarbeit, die sowohl Gutes wie aber auch Schlechtes bewirken kann.
1: Können Sie uns da vielleicht ein konkretes Beispiel auch aus Ihrer Erfahrung nennen?
0: Ich denke, das KIT hat in seiner eigenen Geschichte ein sehr markantes Beispiel, nämlich Fritz Haber, der hier geforscht hat, der die Haber-Bosch-Synthese entwickelt hat, der mit der Entdeckung und Entwicklung des Ammoniaks sehr dazu beigetragen hat, dass wir Kunstdünger entwickeln konnten und die damals befürchtete große Hungersnot weltweit abgewendet werden konnte. Gleichzeitig auf der Basis dieser Forschungsarbeiten ist ein Fundament geschaffen worden, um Sprengstoff zu bauen, aber auch um Giftgas zu entwickeln. Das wurde ja dann auch unter persönlichem Einsatz von Herrn Fritz Haber im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Eine Seite, die heute sehr viel kritischer gesehen wird, als es damals vor jetzt 100 Jahren der Fall war.
1: Nun haben die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Leopoldina Akademie der Wissenschaften im Juni ihre Empfehlungen zur, wie es im Titel heißt, Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung der Öffentlichkeit vorgestellt. Das KIT hat daraufhin mit einer Pressemitteilung reagiert, in der auf den Leitfaden selbst, aber auch auf, ich zitiere, Spannungsfeld zwischen Forschungsfreiheit und dem verantwortungsvollen Umgang mit dieser hingewiesen wird. Warum gibt es offensichtlich diese Spannung zwischen Forschung auf der einen
0: und ethischen Grundprinzipien auf der anderen Seite? Zunächst einmal, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben der Forschungsfreiheit einen großen Rahmen gegeben. Es ist eines der wenigen Grundrechte im Grundgesetz, in dem kein Gesetzesvorbehalt formuliert ist, sondern nur verfassungsimmanente Schranken können die Wissenschaftsfreiheit und die Forschungsfreiheit einschränken. Diese große Freiheit korreliert selbstverständlich mit einer großen Verantwortung, eben weil es Forschung geben kann, die auch zum Schaden der Menschheit gereichen kann. Wenn man sich
1: den Leitfaden selbst mal zu Gemüte führt, dann liest man auch sehr große, bedeutsame Begriffe wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Respekt, Toleranz etc. Also im Prinzip die gesamte Palette ethischer Schlagwörter wie viel davon lässt sich im alltäglichen universitären Betrieb und insbesondere auch in der Forschung tatsächlich einfordern?
0: Zunächst einmal sind diese Begrifflichkeiten formuliert unter der Überschrift des partnerschaftlichen und vertrauensvollen Umgangs untereinander, also der menschlichen Begegnung im KIT. Und da denke ich auch, sollten wir uns große Ziele setzen, auch wenn wir sie vielleicht manchmal nicht erreichen können. Aber die Ziele sind die, Dinge, die uns motivieren und anhalten, uns zu verbessern und im Umgang miteinander eben so etwas wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zu verwirklichen. Ich denke, viele tun das im KIT, ich erlebe es. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es nicht vorkommt, wo es menschliche Grenzen gibt, wo es Konflikte gibt. Das ist bei 9.400 Beschäftigten und 3.000 weiteren wissenschaftlichen und geprüften Hilfskräften vollkommen normal, dass wir eben auch die andere Seite der Menschlichkeit erleben. Aber gerade die Fragen der Haltung, die wollten wir erreichen durch die ethischen Leitlinien. Deswegen haben wir auch keine Gebote und Verbote formuliert, sondern Handlungsmaximen, die eben anhalten sollen nachzudenken. Und ganz konkret, jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin, aber auch jeder Studierende erhält eine Fassung dieser Leitlinien mit dem Tag des Dienstantritts oder mit dem Tag des, der Aufnahme des Studiums.
1: Sie haben es gerade schon selbst erwähnt, auffällig bei der Formulierung des Leitfahns ist die Tatsache, dass es eben keine konkreten Verbote und Gebote gibt, also auch keine Anweisungen. Stattdessen sollen diese Leitlinien ja eben allenfalls eine Orientierung bieten und nicht direkt bestimmen. Läuft man mit dieser Strategie aber auch nicht Gefahr, dass das Ganze zu vage, zu unkonkret wird und dann auch so im tatsächlich ein Betrieb hier am KIT nicht mehr ausreichend berücksichtigt wird, um nicht zu sagen, fast schon vernachlässigt wird?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir dieses Thema... Sozusagen aufgegriffen haben, formuliert haben, die Handlungsmaximen und dass wir darüber im Gespräch sind in Gestalt der Ombudspersonen, die wir ernannt haben und die zum Gespräch für einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bereitstehen, aber auch im Gestalt der Ethikkommission. Aber ich bin auch dankbar, dass andere Einrichtungen des KIT diesen Aspekt aufgreifen und aufgegriffen haben und ihn Laut thematisieren, so hat das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaften unter Leitung von Frau Professor Robertson von Trotha in zahlreichen Veranstaltungen eben immer wieder neu gefragt, was sind die richtigen ethischen Entscheidungen? Nun gibt es neben dem Leitfaden am KIT für ethische
1: Fragen oder auch Problemfälle, Härtefälle, die auch von Ihnen bereits erwähnte Ethikkommission, die sich ja aus verschiedenen KIT-Angehörigen zusammensetzt, unter anderem auch zwei Studierenden. Und in dieser Kommission sitzen auch zwei gewählte Ombudspersonen, die Sie ebenfalls bereits genannt haben. Wie hat man sich die konkrete Arbeit dieser Kommission und dieser Ombudsperson vorzustellen?
0: Die konkrete Arbeit hat im Moment zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist eben die vorhin schon geschilderte Aufgabe, neue Aufgabe, einzelne Forschungsvorhaben von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, zu begutachten und zu fragen sind hier die ethischen Aspekte eingehalten. Und nicht nur die ethischen, sondern natürlich auch die rechtlichen Aspekte. Die sind natürlich unhinterfragbar, wie etwa der Datenschutz. Aber ethische Fragen sind zum Beispiel bei solchen Forschungsvorhaben, wenn Menschen, Probanden betroffen sind, wird das Recht der Probanden hinreichend beachtet, können sie jederzeit austreten aus diesem Versuch und ähnliches mehr. Der andere große Aspekt ist, dass wir Fragen allgemeiner Natur aufgreifen. Hier war ganz zu Beginn und ist heute noch eine Frage, ist es ethisch vereinbar, dass vor vielen Jahren, vor Gründung des KIT, Personen eine Ehrung erfahren haben, die eine möglicherweise eine Vorbelastung in der Zeit des Nationalsozialismus hatten. Hier gab es eine konkrete Person, die den Ehrensenator erhalten hat und wo auch extern aufgegriffen wurde, ist diese Person nicht zu sehr belastet gewesen. Hier haben wir jetzt im Moment einen Historiker, einen externen Beauftragten, der ein Gutachten erstellt. Und mit diesem Gutachten wird sich dann die Ethikkommission befassen und dem Präsidium und dem Senat Vorschläge machen. Ein Vorschlag könnte sein: Ja, wir halten die Belastung für groß. Und wir sollten darüber nachdenken oder auch entscheiden, ob wir nicht die Ehrensenatorenwürde aberkennen. Oder aber die andere Seite ist auch möglich. Beides wissen wir heute noch nicht. Die Belastung war da, aber sie ist nicht so groß, dass man zu solch einer Entscheidung kommen müsste. Vor dieser Beantwortung dieser Frage stehen wir im Moment noch und warten auf das Gutachten.
1: Der Leitfaden gilt seit knapp zwei Jahren. Können Sie schon so etwas wie ein Zwischenfazit oder eine kleine Rückschauwagen auf die vergangenen beiden Jahre? Haben Sie bereits Fortschritte in diesem Bereich erkannt?
0: Ja. Das würde ich sagen. Auf jeden Fall ist es ein großes Thema geworden und ich habe jetzt erlebt, dass Wissenschaftler selber angeregt haben, eben die Kompetenzerweiterung der Ethikkommission herbeizuführen, dass einzelne Forschungsvorhaben von der Ethikkommission bewertet werden, weil etwa die DFG auch verlangt, dass einzelne Forschungsvorhaben von der jeweiligen Ethikkommission begutachtet werden. Und hier erlebe ich eine große Dankbarkeit, dass wir jetzt im KIT auch dieses, diese Kompetenz der Ethikkommission haben.